0: 大家好，我是夏游游。今天是2024年2月18号。今天讲的主题是闲聊。先讲我最近有追踪两个人，一个是绍兴，一个是王善志。我先讲绍兴哈、哦，绍兴是绍兴节的绍，新是三个金的新。哦，这位绍兴呢，呃，是北京大学中文系毕业的硕士生哦。他对中文、对读书阅读的理解非常深刻哦。因为我记得，我先是在 A P P 得到哦看。好像是吴军的《阅读五十讲》哦，有网友留言说：“呃，绍兴的内容不错。”然后我就搜寻绍兴这个人的网络资料。那因为我有跟大家讲嘛。我大概就是去年七月就开始接触和学习佛法。那佛法呢，它本身讲的内容呢，是以文言文为载体的。当然，以文言文来讲的话。呃，佛经的文言文是比较简单易懂，只是说我们现代人哈、哦、读的内容大部分都是白话文，所以在看文言文的时候还是有一点距离啊。那理解佛经的话，净空法师有讲过哈、哦，就是他的。老师李炳南有教过，说如果你把《古文观止》哈、哦、这本看文言文的书呢，好像有222篇古文，从远古时代的春秋战国时期到近代，哦，大概就是在录有222篇古文。如果呢，你能把其中50篇古文背诵下来的话，那基本上呢，你看文言文没有问题。那如果你能背诵100篇古文的话，哦，基本上你就可以自己书写文言文了。好，用背诵的就可以哦，哈，因为那种背诵的。记忆深刻的情况呢，你自己脑中对文言文的那种语感呢，就会很熟悉啊。当你可能背好以后，那你之后再看任何一篇古文的时候，基本上不会有太大问题。哦、啊，这个是那净空法师的老师李炳南所教的。那所以呢，我就看绍兴有讲《古文观止》嘛，我就把它，呃，好像是在 A P P 凡书那边买下来，大概990块钱的样子吧。哦，那我是说，我现在先看的是前面几篇。的内容、啊，然后他好像有三十篇古文讲解，我我好像看了前面三十篇而已。那我印象最深的还是他一开始讲的哈文原文叫特言《郑伯克段于鄢》。哦，这个标题呢，他是讲是说兄弟相残的故事啊。我大概讲给大家听一下哈，就是说郑伯呢是指郑庄公，春秋时代的郑庄公，好像是第三代郑国君主。那段就是一刀两断的断了哦，他这个。本名好像叫公输段、啊，然后是郑庄公的弟弟。那这个就是标题，就是就是在燕城这个地方呢，郑庄公打败了弟弟。标题就是兄弟相残的故事。可是你看这篇内容的时候呢，它其实是有含涉到母子相怨的故事、啊，就是母子之间互相怨恨的故事。那怎么说呢？就是说，郑庄公的母亲呢，叫姜氏。姜子牙的姜哈，那以前古早以前嘛哈，就是对女性来讲是没有全名的，就是取她的姓而已哈，所以叫姜氏嘛。那姜氏在生正庄公的时候呢，是难产的状态。差点就是郑庄公把母亲克死掉了，但是没有哦，就是难产而已。可是呢，郑庄公的母亲呢，就把郑庄公的名呢叫做寤生。好、哦，这误生的意思就是难产的意思啊。那郑庄公对这个名字一定是很感冒嘛？因为他是大太子的缘故，我相信他周遭的人呢。呃，对这个“误生难产”的名号呢，是不敢说太多的。但是我们也知道嘛，起一个很难听的这种名号呢、昵称呢，很容易在别人背后议论。你说不敢讲出来也可能，但是呢？因为在古早时代，你如果讲出来被人家听到，你这个人可能被举发，啊，你这个人就可能会被抓去关，甚至被砍头都有可能发生。议论的情况可能很低哦，但是呢，在人们的心中呢，你没办法禁止嘛，人家会就是心里就想啊，你就是一个难产。克母的儿子内心就有这种可能会升起瞧不起郑庄公的心态，在你内心当中就会产生出来。那郑庄公对这种“物生难产”的外号，我相信。大多数人哈、哦，一定是很痛恨的。那你就知道，郑庄公的母亲姜氏呢，对郑庄公来讲呢，内心一定是会有所埋怨。那郑庄公的母亲姜氏又娶这个外号，一定是对他这个儿子呢。心里非常堵烂，哦，因为想老年差点被你害死掉哦，生你这个儿子呢，差点就把我克死了，所以他们母子之间呢，在当初这个时候，就是在一开始这个故事的开端的时候呢，是内心彼此。是有埋怨的。之后呢，郑庄公的母亲姜氏呢，生了第二个儿子哦，就是公叔段，哦，那就是这篇文章标题讲的段。那姜氏呢，对公叔段呢，非常的疼爱。非常的偏心，所以呢，江西子呢三不五十就会跟正庄公讲说：“你要把好的东西呢留给弟弟，你要把好的城市呢留给你弟弟。”那正庄公呢？我印象中，他好像是十三岁，哈，就继位了，就成为君主。但是我们要清楚，哈，郑庄公年少当上君主呢，一定有很多东西他自己不懂，所以呢，郑庄公的母亲姜氏呢，多多少少会干政。大权呢是把握在他母亲的手中，那自然郑庄公对他母亲的要求呢是言听必从。啊，毕竟郑庄公呢这时候年少呢，他自己认识的人脉也少嘛，自己又年幼嘛。还不得人心的时候呢，再加上没有人挺他的时候，所以他对母亲所讲的话呢，美其名叫言听计从，可是实际上呢，就是不得不听从，再加上。郑庄公知道母亲姜氏呢对他有成见嘛，就是因为差点把母亲刻死掉的成见嘛，哦，所以我想哦，我们任何一个人哦，在郑庄公、呃、年少继位的时候，这个位置上的时候，也大多数。会像郑庄公一样，不得不听从母亲的话，所以呢，郑庄公就把好的城市呢，留给了弟弟。那郑庄公的大臣呢，臣子呢？也有人三番五次呢跟郑庄公讲说不行这样，郑庄公自然心里很清楚，当然不能把一个很好的城市呢交给弟弟嘛，你交给弟弟的话，一山不容二虎，你自己是国王君主。你又在培养一个势力起来的话，这个势力会不会哪天造反？我们想，很有可能发生嘛。郑庄公当然心里很清楚这种事情的弊端，可是呢，就我讲的，郑庄公年幼继位，没有多少政治实力。可以去对抗母亲，所以还是要言听计从。那之后呢？郑庄公跟他弟弟长大的时候呢，又有人跟郑庄公讲说：“你弟弟的情况越来越不妙、哦。”有模仿的迹象哦。郑庄公说：“没事，我们就等着看。<笑>”结果，郑庄公的弟弟呢，公叔段，终于造反了。郑庄公之所以讲没事呢，是因为是说郑庄公也做好了准备。知道他弟弟要造反，我就准备你要造反，然后我把你给灭了。哦，所以说这个故事呢，最后的结果呢，就是郑庄公把弟弟呢打败了，然后他弟弟呢就逃亡到别的国家。就以“郑伯克段于鄢”这个标题来讲呢。哦，就是郑庄公把他弟弟呢，公叔段打败于鄢城这个地方，好像没什么深度嘛，吼、哦。可是呢，就我刚才讲的呢，在这篇文章当初刚开始的时候呢。其实是母子相怨的状态。那在郑庄公把弟弟赶走了以后，郑庄公这个时候已经大权在握了，那他就把他母亲呢，将是呢，放入冷宫。也就是呢，关紧闭的意思。他母亲呢，将是呢，的行动自由呢，必然受到很大的限制嘛。郑庄公那时候就说了一个狠话：“不到还权呢。”我不会跟母亲相见，哦、啊，这句话的意思呢，嗯，呃，讲白话一点呢，就是母亲挂掉的时候呢，我才会到他的灵坛面前祭拜他。<笑>大概意思，我的理解是这样的、啊、哈。那郑庄公讲的这段狠话呢，心里马上又后悔起来了，但又是不得不这样去做。这怎么说呢？郑庄公说：“不到还钱，不见母亲。”这段话呢，已经广为人知了。也就是说，郑国的老百姓呢，大多数人都知道，郑、呃、庄公就是要等母亲挂掉才会去祭拜母亲，要不然是死也不相见。那郑庄公的所有臣子和百姓呢，明面上。大家不会去讲这件事，但是内心上多多少少就会瞧不起郑庄公这个人，就会认为郑庄公就是不孝子嘛。啊，这就跟郑庄公的母亲将是。取难产的名号给郑庄公一样嘛。一开始呢，是母亲取一个很难听的外号给郑庄公。现在呢，郑庄公呢又是自己害了自己，说不到还钱，不见母亲，不孝子的名号呢是自己招来的。但是话已经说出口。也不得不这样做啊，是不是？正所谓“一言既出，驷马难追”嘛，也只好这样子做下去啦、啊，是不是？那之后呢，有一位大臣呢，叫尹考叔，他就设计一个桥段呢，哦、啊，就是。在郑庄公请大家吃饭的时候呢，颍考叔呢就把肉呢都留下来，哦，外包嘛，哦，外带，哈、哦，不吃了。郑<笑>庄公接着疑问说：“为什么你不把我所赐予你的肉吃下去呢？”颍考叔回说。我要留给妈妈吃，哈。那郑庄公呢？听到尹考叔这样讲呢，就心里感到非常的触动，就对尹考叔呢有很大的好感。之后呢，尹考叔呢提供一个建议说。怎么去解决不到还钱、不见母亲的问题？颍考叔的建议呢，就是在啊、哦、地下可能挖个三五十公尺，挖一个隧道通向母亲的冷宫。哦，因为在地下也算是还钱的意思嘛。啊，郑庄公听，哎、欸。在地下见面，对呀、啊，完全见面嘛，那就是在隧道里面见面母親。母亲这个问题就可以解决啦。哎、欸，正庄公就真的这样去做，我就在地下三五十公尺深的地方挖个隧道，通向母亲的冷宫。在这篇文章末端的时候呢，就形容。郑庄公走进隧道的时候呢，讲了一段话，说：“啊，我走进这个隧道呢，可以跟我母亲相见呢，我非常开心。”那文章当中又提到郑庄公的母亲呢，将是呢，一样说了以同样类似的话，说。我走进这个隧道呢，可以见到我儿子，我非常的愉快。然后这篇文章的结尾呢，就说最后呢，母子如初。好，这篇文章的评语呢，就说。尹考书这位大臣呢，真是一位大孝子呢。他把爱自己母亲的感受呢，传染给郑庄公，影响了郑庄公。那在《诗经》上说“孝子不愧，永锡而类”，哦，说的就是这样子的情况。我为什么讲？这篇文章是母子相怨的故事呢，因为哦，我看好几本解读《古文观止》的书哦，他们的白话文讲到是说郑庄公跟母亲相见，而、啊、是和好如初。什么叫和好如初呢？哦，我看字典上的解释是这样说的：使决裂的情况恢复到以往和善融洽的关系。但是呢，如果各位有仔细听我刚才讲的内容呢，我有讲到嘛，当初是怎么样？最后母子如初，就是怎么样？当初呢，是母亲埋怨郑庄公，差点让老娘饿死在船上嘛。所以呢，取个难产的名号给郑庄公嘛。母亲是埋怨郑庄公的，当初就是这样子的状态嘛。那郑庄公也因为这个难听的名号呢，心里也一定很堵烂自己的母亲嘛。我们不敢说非常堵烂，但是心中多少有疙瘩、啊。这是肯定的嘛？所以一开始，当初这个状态呢，就是母子相怨的状态。而在这篇文章的末端又说母子如初，就已经暗示了，母子呢又恢复成互相。心里怨恨对方的状态，而不是在前面一段文章讲到说啊，郑庄公进了隧道很开心哦，说可以见到母亲了啊，母亲姜氏也说很开心可以见到郑庄公了，可以在隧道中相见。那也有些书解释，就是说。最后，郑庄公母子相见呢，是和好如初呢？其实就是一个假象，其实双方都在演戏，讲出场面话而已。而这篇文章的作者呢最后写母子如初，就是恢复当初的情况。恢复从前那样子的情况，也就是说，母子呢还是一样互相埋怨对方，只是呢没有明面化表现出来。但是这篇文章的作者呢，就是讽刺双方呢还是那种冷战的关系。哎，当然哦，我的这番理解呢，哈、哦，不是我自己理解出来的，哈、哦，啊，就是从绍兴呢，在解读这篇文章呢所得来的。那我听到绍兴怎么去解读《郑伯克段于鄢》这篇文言文呢？就觉得。高明啊，厉害啊！不愧是北京大学的高材生啊！哦，因为绍兴呢是中文系毕业的嘛，又是硕士生，等于是说他对中文的理解呢非常深刻，他知道怎么样去读这本书，读这篇文章。去想这篇文章为什么要这样写，他要所要表达的情境，背后的意义，他想要告诉给读者的内容是什么？绍兴呢，在解读这篇文章的时候呢，表现的淋漓尽致，非常高明。哦，令人听了大快人心的啊,啊！想到是说，啊，原来是这样子啊！我都没有想过是说，看这篇文章可以用这样子的角度去理解，而且你解释的非常到位，不是那种死板板硬般解释的哈、哦。就是说，啊，就是母子最后就是和好如初啊，哈、哦。大家都很开心啊，然后，这种很表面的白话解释，这并不是作者所要表达出来的意思。各位哦，要理解哦，我讲了快半小时了哈。去介绍好、哦、这篇文言文啊，就是要表达出来说，那、啊、绍兴呢，他解释这篇文章呢的高明厉害之处呢，可以让哦听众、读者呢有所启发。哦，这个就是绍兴呢。跟读者说，还有听众说，读书呢是可以得到当中的乐趣的。你能不能把这篇文章的弦外之音听出来呢？就是看你有没有下功夫去读书。那怎么去？下功夫读书的方法呢？哦，就是看他的课程内容嘛，还有他出的书哦。他出的书呢，呃、以阅读来讲呢，有两本哦，一本是《初中语文阅读高分攻略》。另外一本是《会读书才会学语文》，这两本我本来都想要买到的。我那时候是跟三民书局下订单，但是等了大概一个月呢，最后只有拿到《会读书才会学语文》这本书，《初中语文阅读高分攻略》呢买不到。好、哦，所以呢，我大概在前几天呢，哦，又跟拍卖网站哦，请人代购哦，《初中语文阅读高分攻略》。我有看过《会读书才会学语文》这本书，大概十几趴的进度哦，哎、欸，讲的内容也是。蛮深刻的哈、哦，就是怎么样把读书读到位哦。绍兴呢，就是有讲一些哦，他的步骤是怎么去解读的。我觉得他讲的也是很深刻的哈、哦。当然，他是这种解释呢，在书上的呢是比较是。理论化的东西，这种理论化的东西呢，你要是说非常深刻呢，吼，可能还是有一段距离啊。你要说非常深刻，你一定是要看他的课程内容，就是我刚才讲的，吼，就是绍兴解读《古文观止》，在讲解。郑伯克段于鄢这篇文章的时候，他是怎么讲的？他是怎么去理解的？他是怎么把原作者想要表达给读者的弦外之音解读出来的？哦，这是在课程当中你才能去体会出来哦，就是他在书中写的内容哦，在。课程当中，你才能互相参照着理解出来。我要跟大家讲啊，这不是业配呵呵呵，<笑>我没有赚哦绍兴任何一块钱哦，我是算主动推荐给大家哈、哦，去看他的课程哈、哦。去买他的课程哦，因为我自己买了他三个课程哦，第一个就是《古文观止》，呃，第二个就是《孙子兵法》哦，然后第三个就是《遗读经典》哦，他这个《遗读经典》就是有十本经典书籍呢，就一本书大概讲十六堂课。哎、欸，堂课大概就十分钟，或者是二十分钟左右。哦，就是三个课程花钱下来大概四千五百块钱台币左右。哦，我是有花钱的哈。<笑>那我有把这个课程呢。的心得呢，哦，就是讲解郑伯克段于鄢的心得呢，要讲给我的同事嘛，就是那个清洁大哥听嘛。我是跟清洁大哥说哈、哦，我花钱买下他的课程哦，我说。我知道网络上有免费的资源可以看他的课程哦，啊，这个就是盗版嘛。<笑>但是，我为什么要花钱？因为盗版就是不好的嘛，对不对？<笑>再来，我学佛以后。佛有讲到，是说十善业，就是十个善行。我们学佛一定要做到。那这个十个善行里面，其中一个就是不偷盗。那什么叫不偷盗呢？然后，净空法师有讲到，是说偷盗的意思是什么？就是说，这个物品呢，有主人，主人没有答应呢，你就把它拿起来，或者是据为己有，或者是暂时使用，或者是移动的位置呢，这就是偷盗。你都不可以这样做，那我讲不好听啊。我们在网络上啊，看这个免费的资源哦，就是盗版哈、哦，也就是偷盗嘛。<笑>这当然就是违背了慈善业嘛，哦，对不对？不是善行的一种嘛。那我既然学过了，当然要听从佛陀的教诲嘛，就是要花钱把他的课程买下来，哦，是不是？<笑>不要省啊、哦，因为你省了就是偷人家的知识，你得到的肯定。没有你失去的多，因为呢，在网络上你看免费的东西呢，有不劳而获的心态。你在看这个课程的时候呢，就会马马虎虎，因为不是你付出你的劳动所得，你没有付钱。你的心态上呢，就会很轻视。好、哦，因为你免费拿到嘛，所以就不会重视它。你不会重视它，你在听这个课程的时候呢，你所得到的感受呢，我相信不会很深入。我相信你没办法体会出是说这个课程的厉害之处。哦，我我当然也知道是说，像是呃绍兴讲的呃《古文观止》啊，哈，在网络上观看的人数，哈，就是看盗版的人数，哈。一开始呢，有五六千人哦，后来呢，到最后呢，大概只有呃两百人左右。<笑>就是我刚才讲的，你免费的东西得来太容易了，你就不会重视它，最后你会。看到是说，一开始看的人数大概 6,000 人，后来变成200人，的原因就是这样子。你是免费得来的，你不会重视它，最后呢就有这么大落差。一开始有 6,000 人看，后来只有200人看。<笑>那这个课程它所给你的互动和得来的。感受呢？你不会非常珍惜它，你不知道它的威力所在。好，所以为什么我们要支持正版？就是这样子的原因。付了钱，你才会重视它。再来呢？不偷盗。这是佛陀教诲十善业之一，十善行之一，也是很重要的。这是我们学佛的过程当中必定要做到的事情。因为我是有听到绍新是这么讲的哦，就是我们一般人看书后，只是拿到知识化的东西，而不一定能得到是说书中所要告诉我们的东西，作者想要表达出来的东西，我们不见得能得到它。我们可能只是说看到一篇文章的时候，哦，就泛泛的理解啊，这个就是，呃，母子相怨啊，哦，兄弟相残啊，哦、呃，在《郑伯断刻遗恩》这篇文章所要表达出来的意思就是这样子啊。如果我们得到的结论就是母子相怨，那看这篇文章有什么意思？你当然会觉得很无聊啊，对不对？哦，这个就是知识化最后总结的结论就是这样子啊。可是，就如同我刚才所讲的内容，我们就看这篇文章，怎么样去感受这篇文章，哎的有意思之处，对不对？这个就是。文章当中所要表达出来的人性嘛？那我们为什么要了解人性？因为我们生活在这个社会当中，人性是非常关键的。你忽略了人性，你就如同行尸走肉一样，你没办法感受到他人对你的善意或者是恶行。你很难去体会出来，那你自然很容易就跌跌转转嘛，是不是？遇到问题的时候，你就不知道该怎么样去处理，或者是去沟通，你只会站在你自己的立场去解释、去解决这个问题，而。你所面对的人事物，可能不对，你会买单，会狠狠的打你一巴掌，然后你就遭受到了挫折，你会怨天尤人的说：“上天怎么这样对待我？为什么其他人这么对待我？”是不是？啊，这就是因为你不理解人性嘛，所以呢，你跟其他人相处呢，就有很大摩擦。为什么别人会对你保持着敌意？就是因为，你只顾着你自己嘛，你不理解他人的感受嘛。所以呢，我们要怎么样去理解读书呢？得到里面的人性呢？从中学习呢？我认为就是很关键、很重要的事情啊。那我认为绍兴呢，在解读文章的时候呢？可以让我们去学习怎么样去解读这本书、这篇文章哦，他会告诉你该怎么样的角度去理解。哎，这就是我买他课程的主要原因。我刚才有讲到嘛。我要看佛经的话，啊、呃，李炳南，哦、呃，这老师呢，交给净空法师的时候说，你要背诵呃《古文观止》五十篇，你看懂佛经就没问题了，你看懂文言文就没问题了。所以呢，后来我就。买绍兴的《古文观止》这个课程，后来又追加《孙子兵法》，还有《遗读经典》啊。这个课程可以在那个苹果商店的 A P P 是绍兴读书啊，绍兴读书这个 A P P 里面可以买到、哦。之前还买不到，大概可能前可能两三个月之前还买不到。我现在是在凡书，就是帆传的“凡”，买到是《古文观止》这个课程。我本来想的是说，他他的其他课程可不可以又买的？结果呢，买不到。你要买呢，你要是中国人，呵呵呵用他的那个微信哦、喔，里面有微信商店，可以买他的课程。可是我我们台湾人哦、喔，或者是外国人哦、喔，或者是其他国家华人哦、喔。你要在中国开户，你才能用那个微信的钱包，很麻烦呐、啊。你台湾好像要台胞证啊，哦，实名制啊，哦，再用信用卡哦，你才能买得到他的课程，那就很麻烦呐、啊，是不是？那现在苹果商店这个绍兴读书呢，哦，你就可以直接付钱给。苹果呢，买它的课程就买得到了。好、哦，虽然现在的课程呢，好、哦、在苹果可以买到的人好像才四五个而已。原始的课程好像有，好像有七八个课、哦、程。那比两三个月前、哦，哈。我去看这个绍兴读书，想说啊奇怪，怎么都是空空的，呵不能买。<笑>你可以看到课程，但是他没有给你购买你的选项。你要是是说你在微信商店里面，你花钱买的，你才能用这个绍兴读书看那个课程。那现在是说这个绍兴读书的课程呢，可以直接让你买代币。哦，用那个代币的钱去买那个课程，哦，现在已经好很多了，方便很多了。我是希望后续把它的课程内容呢都上架哦，这样我就很满足了。那我为什么要买这个课程？因为我认为哈、哦，现在不买哈、哦，以后想买可能也买不到，<笑>因为哈、哦。绍兴呢？他在讲解课程当中呢，他有提到一个非常重要的观点哦，就是独立思考的观点，就是你要常常问为什么这个文章的内容要这样写，作者所要表达的意思是是什么？我们怎么样站在这篇文章这个？角色的立场来看待事情，你就要像哦侦探推理案件一样去思考这个文章。所以呢，读书呢是很花费心力去读的，不是像我们一般人看书一样哦看过偶尔、哦、看过就看过你那只是得到。肤浅的知识内容，你并不能得到这篇文章所要告诉你的真实意涵。你拿不到，那各位很清楚嘛？哦，在中国共产主义的支配下，哦。这种思想是很危险的，哈哈！独立思考的思想是很危险的，也就是说，很容易产生出对共产党的怀疑，哈<笑>。因为你看一本书，你就会思考这篇文章讲的内容是什么嘛？你就怀疑是说这篇文章讲的内容正不正确嘛？有没有道理嘛？那我们可以知道，共产党的支配下所阐述的内容是宣传党的好。党的庙，党的呱呱叫，党的光明正大，光荣。那你用独立思考的角度去思考的时候，肯定会有很多疑问嘛？那你对共产党会有所怀疑的时候，难道你不会觉得这种独立思考的思想很危险吗？你认为在共产党的环境下，这种独立思考的思想可以生存下来吗？当然啦、啊，我相信有这样子的能力呢的人呢，肯定会知道了实情而不讲出来，而不表露出来，也就是说，潜伏者。但是，我我就是觉得是说，像这种独立思考呢的这种思想呢，迟早会被人家举发。一被人家举发，那就那就这个课程就很很难说。什么时候就被下架、啊？<笑><笑>到时候你就算想要花钱买，你也买不到。<笑>你就碰到这种窘境了。<笑>然后你又是，我相信十三业，相信佛陀所说的教诲的时候，不偷盗，不偷盗。不偷盗，你坚持要看正版的时候，你又买不到怎么办呢？是不是？那你是不是失之交臂了？跟这个过程错过了？你知道有盗版，但是你就是不想看，但是你想买正版，你又买不到。那不就是很尴尬吗？呵呵，对不对？所以哦，我就是思考过这个问题哦，我就把我想要听的课程呢，就花钱买下来嘛，大概花了 4,500 块钱台币、嗯。还有绍兴的书呢，他有出三本哦，就是刚才讲两本阅读书，好像还有一本是跟诗词有关的书。我就跟拍卖网站的代购说：“嗯，请帮我买另外两本书。我现在只买到一本而已，好，再额外买两本。那另外两本买下来好像花了台币大概快500块钱哦。现在等他什么时候寄到便利商店，我再取货付款。”我就是怕哪天，哦，他的课程呢、啊，还有他的文章呢、啊，被下架，你买不到，呵呵呵，你想看你看不了，哦，这个就很麻烦的啦，哦，你那时候想看，就变成你要变成看盗版，那你又是偷盗。那在佛陀的教诲来讲，就是说一报还一报嘛。你偷人家的东西，你就欠人家这笔债嘛。之后你就要还这笔债嘛。你这辈子还不了，你就下辈子还吧。这个就是因果关系哈的铁律啊。如果你相信的话，你就知道是说，我干嘛？那么麻烦，我现在可以花钱解决，就花花钱解决啊，对不对？我干嘛要欠他这笔债？是不是？哦，所以现在能花钱买下来，我认为是最好的。<笑>哦，不要以后想买买不到哦，那时候很尴尬啦。嗯，我刚才有讲到嘛，要读佛经嘛，要。有一定的文言文能力嘛？那念佛经之前呢，通常会念开经记哈、哦。开经记的内容是这么说的：“南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼,尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。”我今见闻得受持，愿解如来真实意。哦，这个开经记最后一句话是最重要的啊、哦！愿解如来真实意啊、哦，就是要读佛经上理解佛陀所教诲的真实意涵，才是我们读佛经。可以得到最大利益。哦，如果佛经讲的内容你只是单从文字上解读的话，那你就只是只知其一，不知其二。你对理解佛经所能得到的利益，必然会有所打折。哦，这怎么说呢？我就以我最近看净空法师讲解的影片嘛，《十善业道经》嘛，里面有提到哈、哦，十善业其中一个是不恶口。那维基百科解释就是说，不用出言令他人升起烦恼。如果你只是以这种白话文的解释的话哦，我认为在理解上还是有一定的隔阂啦。就是你听起来对，呃，这个不要说脏话骂人家，对，嗯。好，我来遵守，但是会有一种你只知其一不知其二，你只知其然不知其所以然的问题会出现。好，这怎么讲呢？因为我会去看最近的新闻，我就有所体会哈、哦。为什么不要骂人家脏话？骂人家脏话，对啊，是不大文明、啊，然、哦、后会感觉是说说脏话的人会比较低俗啊，哈、哦，比较没教养，哦，没礼貌。难道只是这样子吗？当然没那么简单。不恶口的意思。我认为它有两种层面，一个是保护自己，另外一个是保护别人。这怎么说呢？我就以最近一个新闻来讲一下。哦，这个新闻是二月十号哦的新闻，标题是。目睹分手情侣大吵，北市男好心劝架，被呛三字经，出拳失手打死人。哦，就是在台北市呢，有一对分手的情侣呢，已经分手过，正在争吵。那有一位真姓男子看到这对男女在吵架嘛，就好心上前劝阻嘛。那这一对分手的情侣呢的男性呢姓柯，他就觉得真姓男子呢多管闲事，就骂了三字经。结果呢？真姓男子呢，他没办法忍受人家骂他，就挥拳攻击科姓男子。结果科姓男子呢，头部重击到地面上，科姓男子呢送医后瘫痪卧床。长达一年十个月，最后还是离开人间了。那我们从这个历史上就可以知道，如果科姓男子他没有发生骂人的话，就是说，哎，这是我。的私人事情，你不要多管闲事，不好意思，请你离开。我会冷静的跟我前女友沟通哦，请你离开。那我相信真性男子看到，客性男子这么冷静的回答以后，也会心想啊，我已经劝阻成功了，哦，点个头，然后就离开了。那这件事。就不会发生致人于死的伤害事件嘛？是不是？这个就是不二口的好处。那我们自然看到这个案例是：科信男子干掉对方，骂了三字经，结果自己被人家打死。了。佛陀教诲我们不恶口，我认为最主要的就是要保护你自己，保护你自己，避免被人伤害，最后迫不得已登出人间，就这么简单。哦，你学博学的很勤快，但是你控制不了自己，因为某件事情跟对方起了口角，骂了对方，结果你被人家打死了，<笑>那你觉得会不会很冤枉？那你学博学,學那么久有意义吗？学再久，就因为一个小小的事情。被路过的人给干掉、哦，很冤枉啊，真的很冤枉啊，是不是？那保护对方是什么意思呢？我最近听呃王善志讲的人生过往经验里面，他有讲到，他是。1968年2月29号出生，然后好像是在他小一、小二的时候，就是小学一年级、小学二年级的时候，大概是在1975年那个时候，那时候他妈妈哦叫他去买酱油，那好，他。去往商店的过程当中，碰到国中生哦，有两三个人，兰泽路那边不让他过去，就有一些威胁他的话，就是说你要过去要给我钱之类哦。那他是小学一年级，呃的小孩子嘛，一看到就是说国中生。哦，大他有六岁左右嘛，心里就会感到畏惧嘛，因为我们要清楚哦，小学一年级的那身高可能就只有120 30公分吧，那你说国中一年级大概也有150 160吧，就有差了，应该有三四十公分啦。吼。那完善志呢，就讲到。当时的他呢就被吓到，赶快跑走。但是他又不甘心哦，又试图回来跟这个国珍生,生呢对呛。但是他对呛还是有一定的方法哦，不是单面对呛哈、哦，他是隔了大概一条街哈、哦，可能隔大概可能有三五十公尺的距离吧哈。哦对呛回去，因为你如果是单面对呛的话，可能直接被人家扁嘛。但是你如果三五十公尺，对方要捉过来，也要一段时间，你还有时间可以跑嘛？那当时的他，哦，小学一年级就讲了二口，哦，那讲了二口呢，没有。讲到《三字经》，但是讲出来的话呢，啊，就是骂人祖宗十八代哦、啊，说你这样子后，以后会变成流氓哦、啊，然后你丢你祖宗的脸什么之类的，类似的话，然后哦，卑、啊、鄙无耻、下流什么之类的话，哦、啊啊，这个不是脏话，但是。却是二口，这个是三人的话哦。他说最后呢的结局呢，就是他回家以后，过没多久嘛，<笑>哦，对方的国中生有一位哈、哦，好像是他妈妈。带着国中生过来他家，哦，说，呃，你儿子呢骂我儿子呢，骂到我儿子、啊、精神崩溃了，哈哈，就是有时候你不是骂人家三字经，但是你讲出来的话是尖酸刻薄。然后看不起人的话，严重的伤害到对方的自尊心，那对方的精神呢？哦，要是不是那么耐打哦，就很容易精神崩溃瓦解。呃，这个部分来讲是有可能会发生的哦。这个时候，对方呢，我我讲不好听哈，呃，就会因为小时候有精神上的创伤哈，就心里有个疙瘩。如果这个人的有精神方面的遗传疾病的话，那可能会因为这件事情导致对方。成为精神病患的开端，而这个开端就因为你曾经骂过他，那你自然要背上这样的夜。恶业，那当然就是不好的事啊，那就是节约嘛。结怨会有什么样的问题？你就怕哪一天哦，对方年纪大了，但他还是有精神上的疾病的困扰。哪一天他又想到你曾经骂过他，他要来找你麻烦。他想要来伤害你的时候，你又该怎么办？所以，我认为佛陀教会我们不恶口，不要用粗俗的言语去伤害对方，是有很深层的意思的。这就像开经记讲的：“愿解如来真实意。哦”好，学佛是要让我们的生活越来越好嘛，让我们能解脱六道轮回嘛。那我们自然就要信奉佛陀的教诲嘛。啊，如果我们只是学表面上的文字意义的话，我、哦、是不容易理解到这一层意思的。好，那接下来是讲完善字哦，大概时间也差不多，呵呵讲了一个小时，我大概简单讲一下完善字哦。王善智呢？他是资深媒体人哦，我是最近可能两个月左右吧，哦，有关注到他。他是之前跑两岸新闻的资深媒体人哦。曾经是凤凰卫视的新闻总监和副总经理。还有，呃，是《人间卫视》的总经理，哦，这是从维基百科看到的。1 9 6 8年2月29日生。那我是从 YouTube 看到他的节目，哈、哦，最近是有在关注了、啊，哈、哦，有在听他的直播啦、啊。他 YouTube 的标题是“问天问政问少年”。那、啊、你直接搜寻他的名字也可以查得到哦。完善智哈，国王的王和善的善智慧的智哈。哎，我觉得他在分享人生的经验啊，还有他对一些嗯、呃、政治的评论还算不错哦，可以参考，可以去听听。好，但是他在对中国的评论呢，我就认为各位要很谨慎的来看待。哦，就以我最近听到两件事来讲，哈，他说，呃，他对中国房地产的局势的判断，哈，因为现在。中国房地产都属于基，基本上都差不多跌了二三十趴，或是腰斩的情况啊，局势很惨烈嘛。所以中国政府呢，共产党呢，他推出了一些政策嘛，来救房子嘛。那完善制的观点，他是倾向看好。中国就是的政策啦，那这个观点呢，我是不认同的，因为我认为哈，今天一定比明天好，在中国就是这样，一天比一天差，哈哈，在中国的情况，我个人判断就是这样。所以中国共产党的救市政策呢，我认为只是昙花一现哈，杯水车薪啊。效果肯定是会有，但只是短暂的而已。大趋势来讲，还是往下行的方向来看。哦，也就是熊市嘛，哦，这是因为中国的整体大环境来讲，就是二中同盟对抗欧美国家嘛。那现在欧美把订单大幅的转移到中国以外的地方嘛，那中国的订单就大幅缩减。面临通货紧缩、薪资缩减、裁员的问题，还有失业的问题。大环境来讲，经济是抗衰的。这样子的情况下，你凡事就。很难以推动嘛。好，再来就是完善自有提到他有一个妹夫哈，在大陆金山哦，就是台山嘛哦，投资精准哦，赚的应该是有不少钱呐哦。他说他这个妹夫最近买入了。中国的金融股，工商银行，哦，呃，可能就是认为现在的价格被贬低的很严重啦，然、哦、后是可以投资的机会啦。呃，认为可能中国的股市有翻转的情况了，哈、哦，哈，他是这种判断啦，然、哦、后不是我这样判断啊、哦，我自己听出来的心得是这样的。所以呢，完善志呢对中国的凡事啊，还有股市呢是比较乐观的哈。那跟我的判断来讲是有很大的差距、啊，然后那当然，这完善志呢他是资深媒体人，他说他有很多的管道可以去做判断，是说。他也蛮认同他妹夫的看法，哦，他自己也研判说中国的凡事呢，并没有像外界评估的说那么糟，哦，所以，我就是要讲给大家是说，呃、王善智对凡事和股市在中国的情况呢。啊、呃，我认为大家要谨慎的去评估哈、哦。我个人是不认同他的看法。啊，除此之外呢，我主要是要听他讲他的人生经验，碰到的人事物所发生的事情。好、哦，可以听一听。哎、欸，我觉得还算是蛮受用的。哦，所以我也算是。推荐大家可以去听听他的 y o U t u B e 节目，呃，这就是说，每个人观点呢都有其可取之处，好、啊，并不是我所讲的内容，你都要照单全收然后。可能有些你会认同，可能有些你会觉得我讲的很幼稚、很无知，呃，很无聊啦，哈，没有参考价值，哦，这都是可以的，哈，因为人无完人嘛，哈，我讲的东西也不见得就是百分之百正确啊，还是有错误的啊，哦，好像我就是。有讲到，就是说我之前师傅讲的退背图啊，哈，对台湾还有中国的局势发展，我就觉得好像不大准哦。<笑><笑><笑>所以呢，我也要在此呢跟大家说个声抱歉哈，哦，并不是都是非常准确的哦，还是有一定的误差啦。哦。所以我最近也不讲那个推配图啊，越讲越尴尬啊。<笑>哦，哦，我可能还有其他东西是讲错的哈、哦，我可能没有记得那么清楚哈、哦。如果各位有把它记录下来，也是可以哦，留个言批评一下哈、哦。呃，我虚心接受哦。我承认那是我讲的错误哦，错的就是错的嘛、哦、我们不要硬掰哈、哦，这没有意思啊、哦、对自己不会有所成长、啊哦、好，今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。